0: 2 de abril de 2005 Ciudad del Vaticano Exactamente a las 21.37 Fallece Juan Pablo II 26 años ha durado su papado Fue el primer papa eslavo de la historia Lo llora toda la iglesia Especialmente en su país de origen Polonia Allí es más que el papa Allí es un héroe nacional, para muchos es quien ha terminado con el comunismo en ese país, para muchos es quien ha traído la democracia. Ese rol que alguna vez jugó Juan Pablo II o Karol Boicilia, es una faceta política de la Iglesia que hoy sigue existiendo. Pero ya no para impulsar la democracia, la igualdad, la libertad, ahora su poder su influencia se enfoca en la agenda del catolicismo más ultraconservador, ese que limita los derechos de las mujeres, por ejemplo, que solo acepta la imagen de la familia tradicional. Para la derecha radical, ese sector del catolicismo polaco es clave. En él y en su agenda se apoya para elaborar un relato que apunta a una de las preguntas más importantes para los polacos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y quién nos protege? La derecha radical es peligrosa Por lo que dice, por lo que quiere y por lo que esconde Pero sobre todo porque cada vez tiene más poder Y lo peor es que no nos dimos cuenta La elegimos, la votamos Le entregamos nuestra confianza Todavía estamos a tiempo de detenerla de impedir que su virus del odio se siga expandiendo. Queremos desenmascararla, contarte cómo nos mienten, cómo juegan con nuestras emociones. Yo soy Franco de ledone y te doy la bienvenida a Epidemia Ultra, el podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Hoy presentamos Polonia, ultraconservadurismo católico como base de la identidad nacional, O cómo se escribe el relato de la intolerancia. A lo largo de los siglos, Polonia fue objeto de conquistas ha sufrido regularmente cambios en sus fronteras ha estado a merced de sus vecinos inmediatos y otros no tanto como Rusia, Prusia o Francia potencias que en tiempos de guerra y de paz también no dudaban en arrasar el territorio polaco y en determinar que ahora Polonia quedaba un poco más para allá ¿Qué significa esto? te preguntarás bueno, Daniel Rueda que es investigador en el King's College de Londres, lo explica tan bien que mejor lo escuchamos a él.
1: Esto ha dejado un sedimento en la identidad nacional polaca que tiene mucho que ver con victimizarse. Es decir, todo nacionalismo es victimista, en cierto sentido. Todas las naciones siempre han tenido mucha mala suerte, siempre está este enemigo que nos ha hecho la vida imposible, esta leyenda negra, etcétera. Pero en el caso de Polonia hay una realidad histórica muy concreta que hace que muchos polacos tengan esta mentalidad de somos víctimas históricas, hemos tenido pocas oportunidades para expresar la nación, para construir la nación y para ser fuertes. Y bueno, pues a partir de los 90, aunque a gobernarse la izquierda en un primer momento, eh, ya vemos que proliferan grupos de extrema derecha y esto sigue hoy por hoy, año 2020, en el discurso del gobierno polaco.
0: Tal como nos cuenta Daniel Rueda, Tomar esta variable histórica para definir a Polonia como víctima es clave. Sin ese elemento que parece tan lejano, sería imposible entender lo que sucede con la derecha radical ultraconservadora en Polonia. Una fuerza que gobierna el país desde 2015 y que parece ser la que mejor ha sabido aprovecharse de esa sensación de injusticia histórica. Esa necesidad de recuperar la dignidad para Polonia. ¿Pero cómo hizo para conseguirlo? Bueno, para entenderlo, viajemos al pasado, a un momento crucial para este país. El
2: verano
0: de 1980 no iba a ser tranquilo. Al menos no para las élites del gobierno polaco, Estamos en Gdansk, la ciudad más importante de la costa polaca, y allí se levanta una huelga. Sí, una huelga de los trabajadores se enfrenta a la dictadura del proletariado. Pero no se trata de una simple huelga, no. Sino que se trata del inicio del fin de una era. Un proceso que culminaría con la caída del muro en Berlín, nueve años más tarde.
2: El caso polaco. Una, es una excepción en el, en el contexto de, de Europa del Este porque los procesos de cambio socioeconómico y político eh, comienzan en los años 80. ¿no? Los procesos de sindicalización en torno a solidaridad y, y la movilización y los procesos negociadores con el gobierno comienzan en los 80.
0: Ruth Ferrero es profesora de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en el espacio postsoviético, menciona a Solidaridad, el sindicato que nace de aquellas protestas y con él el germen del cambio, un movimiento social que contará con un aliado muy importante. <risa>
2: Y comienzan en los 80 también apoyados eh, por el Vaticano, ¿no? con la elección de Huitila en el 82. Y, y eso hace que el, el papel de la Iglesia, que nunca perdió poder, eh, se, se viera reforzado. Y entonces se establece una alianza entre, entre la Iglesia Católica y la clase trabajadora que se, 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 se agrupaba en torno a ese sindicato de Solidaridad. ¿no?
0: Casi 10 años después culmina este largo proceso de cambio. La Tercera República de Polonia veía la luz, pero con ella venía un nuevo desafío, tal vez incluso más difícil que el mismísimo cambio de sistema. Había que responder a una pregunta histórica, ¿Quiénes somos? Y la respuesta no será fácil. ¿Leíste el libro?
2: Sí, claro, claro
0: tira abajo el discurso oficial del gobierno. ¿Qué van a decir ahora? Estos dos asistentes están esperando que comience la presentación de un libro cuyo impacto será enorme en el debate polaco sobre la identidad. Ahí viene, viene. Estimado profesor Gross, bienvenido. De traje oscuro y corbata lila, sube lentamente al escenario Ian Thomas Goss. Detrás de gruesos anteojos de marco negro se dispone a comentar su nuevo libro. Se titula Vecinos. Tal vez por estar en New York no se imagina el impacto que tendrá su obra. O tal vez sí.
2: La publicación de ese libro por parte de ese historiador eh, da un fuerte latigazo a toda la sociedad. Porque en ese libro lo que se demuestra, es que los polacos, durante el periodo de ocupación nazi, colaboraron, en muchos casos, con los nazis, entregando a vecinos judíos. ¿no? Básicamente es la historia de o sea, es un historiador que hace un estudio historiográfico de un pueblo en el que demuestra cómo las personas polacas denunciaban a los nazis y se quedaban con sus propiedades. Algo que era o sea, no entraba en la cabeza de ningún polaco en ese momento. Porque ellos siempre habían vendido la idea de nosotros hemos protegido a los judíos tanto de los soviéticos como de los nazis. Entonces todo esto, eh, el mostrarlo, eh, convulsionó mucho a la sociedad. Dicen, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué somos? Si no somos esto, ¿qué somos?
0: Justo en ese momento en el que Polonia o sus élites se quedaban sin relato, justo en ese año, aparecía en la escena política una nueva fuerza. Casi como una de esas casualidades del destino o no. Se trataba de una alianza de pequeños partidos que iban del centro hacia la derecha del espectro político, hacia la extrema derecha. Y será un partido que jugará un rol fundamental en medio de esa confusión, que se dará cuenta de que es hora de hacerse cargo de ese interrogante, de construir un relato en el que la mayoría de los polacos puedan de una buena vez sentirse identificados dos niños hablan de cómo robarse la luna son gemelos tal vez futuras estrellas del cine polaco pero no a los pequeños protagonistas de esta película de 1962 les espera otro destino se llaman Lech y Jaroslav Kaczynski y casi 40 años más tarde serán los fundadores del Partido Ley y Justicia, la nueva fuerza polaca que traerá un nuevo relato a la política del país. Uno que no tardará en dar réditos electorales. Estamos en 2005. Les Kaczynski es vitoriado por sus seguidores. Acaba de ganar la elección a presidente. En algunos meses nombrará a su hermano, su hermano gemelo, Jaroslav, como primer ministro. Y en ese momento volverán a ser los personajes principales. Pero no de una película. Ahora es real. Ahora juntos ostentan el poder político de Polonia.
1: Eh, a partir de 2005, este partido, Ley Justicia, que en realidad nace en 2001 como un partido conservador, demócrata cristiano, que habla mucho de ley y orden, habla de crimen, habla de corrupción, pero aún no es populista. En 2005 da un giro y cambia su electorado, eh, que se vuelve más rural, eh, se vuelve un electorado que tiene menos capital, eh, menos capital escolar, es un electorado que está presente en la parte oriental del país, que es, es algo más pobre que la occidental, y es en este momento, en 2005, cuando, cuando se abraza un discurso abiertamente nacionalista. Este discurso nacionalista polaco que tiene que ver mucho con la victimización y que es un discurso también populista.
0: Daniel Rueda se dedica desde hace años a estudiar el discurso del fascismo y de los populismos de derechas. En el caso polaco, él identifica a la victimización como un elemento fundamental. Pero existe otro componente, uno que posiblemente sea tanto o más importante. Parece una iglesia, pero no. O bueno, casi. Se trata de un festejo. Otro aniversario de la creación de un medio de comunicación clave para la política polaca.
1: Un medio de comunicación importantísimo que nace en 1991 en cuanto cae el comunismo eh, que se llama Radio Marija, que es la transliteración de María, así que sería Radio María, que está dirigida por el padre Rydzik, que es un intelectual muy prominente en, en Polonia, es un intelectual en el sentido de conformador de la opinión pública, es una radio con millones de oyentes. La
0: relevancia de Radio María en la política de ese país refleja un componente fundamental de la sociedad polaca, o mejor dicho, de su identidad.
1: Claro, bueno, eh, como digo, el catolicismo es un elemento primordial de la identidad nacional polaca, es decir, hasta el punto de que no es que exista el nacionalismo polaco y luego el, catoli el catolicismo polaco, sino que en tanto este nacionalismo es un nacionalismo étnico en el cual la nación eh, como comunidad comparte ciertos rasgos, eh, uno de ellos es el, es el catolicismo, entonces, en el fondo está todo aglutinado. Tenemos en este discurso una nación polaca, que es una nación víctima, que siempre eh, históricamente, desde hace milenios, eh, recibe presiones de enemigos más poderosos. Es una nación católica, es decir, sigue siendo importante en Polonia el catolicismo político, hacer política con la Biblia en la mano, por así decirlo. Es
0: posible que los hermanos Kaczynski hayan entendido esto desde el inicio. De hecho, sus primeros aliados son partidos cuyos nombres hablan por sí solos. La Liga de Familias Polacas, por un lado, y la Autodefensa de la República Polaca, por otro. Pero volvamos a aquel 2005, aquel éxito electoral que puso a los gemelos conservadores en la cúspide del poder. En aquel momento no lo sospechaban, pero vendrían tiempos complicados, a tal punto que una tragedia terminaría separando para siempre a los hermanos Kaczynski. Abril de 2010. Funeral de Estado. Días antes, el presidente de Polonia, leskaczynski Kaczynski, sufría un accidente aéreo. Él, su esposa y otras 94 personas, entre las que se encontraban varios líderes de su partido, militares importantes, mueren trágicamente. El accidente deja a un país conmocionado, pero también deja a ley y justicia sin uno de sus líderes más relevantes. Ahora será Jaroslav, el único jefe del partido. ¿Podrá hacerse cargo de todo? Y al principio parecía que no. De hecho, Yaroslav pierde las elecciones a presidente de 2010, unos meses después de la muerte de su hermano, y al año siguiente vuelve a perder, esta vez en las elecciones parlamentarias. Sin embargo, llegarán las elecciones de 2015. Kaczynski tiene preparada una movida de ajedrez. Y a partir de ahí todo va a cambiar. Va a cambiar para él, para ley y justicia y para Polonia. Muy bien, perfecto. Ya lo transmito a la cúpula del partido.
2: Me llamó el viejo
0: recién. Ay, ¿qué dijo? Que no va a ser candidato. ¿Cómo? Ni, ni para presidente. ¿Qué parte sí. no entendiste de que no será candidato? Ni a presidente, ni a primer ministro, ni nada. Punto. El peón de Yaroslav Kaczynski intenta transmitir esa determinación de su jefe. La decisión es arriesgada. En pos de captar al electorado más moderado, el hermano gemelo cede el protagonismo. Y en su lugar serán Andrzej Duda y Beata Cittlo los candidatos de 2015. Yaroslav prefiere ahorrarse los esfuerzos de la campaña por dos razones. Primero, porque los nombramientos no implican bajo ningún aspecto que él ceda el poder del partido. Y segundo, porque tiene que seguir desarrollando su definición de Polonia.
2: A partir de los, del año 2011, eh, que es cuando ya está eh, Orbán en el poder en Hungría, hay una frase de Kaczynski que, que yo creo que merece la pena recordar, ¿no? que, dice, que dice algo así como: eh, Vamos a poder tener un Budapest en Varsovia, es decir, vamos a seguir el modelo húngaro.
0: Con esta frase, Kaczynski deja en claro cuál era su plan para cuando recuperas el poder. Copiar a Orbán significa abrazar la democracia iliberal. Es Esa que el propio líder húngaro defiende, la que reniega del estado de derecho, de la libertad de expresión y de prensa, la que se opone a más integración europea, la que se fortalece en el discurso populista de derechas. Ya nadie podría mostrarse sorprendido por una reducción de la calidad democrática en Polonia, por un avance sobre el poder judicial, por una reducción de los derechos y garantías de aquellos que no estuviesen alineados a sus valores tradicionalistas. De hecho, lo hizo a partir de 2015, porque la jugada de apartarse le salió bien. Su partido, ley y justicia, ganó la presidencia y también ganó las parlamentarias. Y con ambos ganó algo aún más importante, su definición de Polonia, aquella que responde al interrogante de quién nos protege, o lo que puede ser aún más importante, de qué nos protege.
2: Nos volvemos a encontrar con esa percepción por parte de la ciudadanía de abandono de la Unión Europea. De abandono, por un lado, y de intento de injerencia en la soberanía del Estado. Y, y de hecho lo equiparan, y también en, en Praga lo equiparan, yo he tenido ocasión de tener entrevistas con gente, que lo equiparan a, eh, a hemos conseguido liberarnos del yugo de Moscú y ahora es Bruselas la que, la que nos quiere mandar. Nosotros queremos ser autónomos y soberanos, no estamos dispuestos a que ninguna fuerza externa ningún actor internacional externo nos venga a decir cómo tenemos que gobernar eh, nuestro país. ¿no? Y de ahí eso enlaza con ese extremado conservadurismo y ese extrema, extremado patriotismo. ¿no?
0: El discurso que describe Ruth Ferrero da cuenta de la capacidad de Kaczynski para leer aquella necesidad histórica que planteamos en el inicio, aquella que agobia al pueblo polaco luego de siglos de indefensión ante las potencias. Se trata siempre de tener presente un elemento foráneo para, por sobre todas las cosas, saber lo que no somos.
1: Se constituye una identidad nacional polaca en la que lo importante, como suele ser el caso cuando se construye una identidad, es lo que queda fuera. Y es una nación construida de tal forma que quede fuera Rusia, que quede fuera Alemania, que queden fuera los homosexuales, que queden fuera las feministas, que queden fuera los musulmanes y que quede fuera esta Europa Occidental liberal que la extrema derecha, te diría que incluso desde el siglo XIX, viene entendiendo como algo decadente. Entonces, es una identidad frente a la que se construyen multitud de enemigos que al final es de lo que va el populismo.
2: 2020,
0: Día de la Independencia de Polonia. Se festeja cada 11 de noviembre para conmemorar la recuperación de la independencia en 1918, es decir, el fin de la Primera Guerra Mundial. Y sí, coincido, no parece una fiesta, parece una protesta. Y es que esta fiesta, que debería ser una celebración de la democracia y la libertad, ha sido progresivamente opacada por el accionar de los sectores más extremos de la derecha de Polonia. En ella se refleja su chauvinismo nacionalista que está bastante alineado con el discurso que venimos describiendo.
1: Tenemos la conmemoración oficial, en la cual tienes al ejército, bueno, una, un, un, un rito nacionalista como los que tenemos en todos los países. Y desde hace unos años, desde hace una década o así, tenemos una celebración paralela por parte de la extrema derecha polaca, a la cual cada vez acude más gente. Es decir, empezaron siendo unos pocos miles y ya están en los centenares de miles. Eh, son muy interesantes las, los carteles de, de la celebración de este año porque muestran, eh, en una imagen por ejemplo, se muestra una lanza eh, rompiendo una bandera LGBTI. Y también eh, hay un, había algunos carteles en los cuales eh, se oponía a esto que ellos llaman ideología de género y a la izquierda, eh, dos alas que son las alas que portaban los usares polacos, la caballería polaca, en el siglo XVII, y esto es muy importante porque esto es, tanto la lanza como estas alas que portaba la caballería polaca son famosas por una batalla muy determinada que se dio en el siglo XVII, que se dio eh, concretamente en el año 1683, que fue la batalla contra el Imperio Otomano, en la cual participaron varios reinos europeos y uno de ellos fue eh, Polonia, y en el cual se consiguió parar el avance de los otomanos, esto, esto es de los musulmanes.
0: es decir la extrema derecha retoma aquellos símbolos bélicos que representan la defensa contra lo foráneo. Según ellos, antes fue el imperio otomano y hoy son los homosexuales y las mujeres feministas. Y vos me, me preguntarás, ¿y, ¿pero los homosexuales, las mujeres, no son polacos? Y claro que lo son, pero están fuera de la visión conservadora. En ellas son elementos disruptivos, elementos que generan miedo porque obligan a cambiar la perspectiva. Obligan a pensar de forma abierta, obligan a imaginarse otro mundo. Y nuestro cerebro no está acostumbrado a lo nuevo. Prefiere conservar, prefiere evitar riesgos. Aunque más no sea un riesgo artificial, inventado, construido. Sí, construido. Construido, por ejemplo, por los sectores más conservadores del catolicismo.
2: Polonia es un país ultracatólico. Sería el equivalente a Irlanda o a Croacia, ¿no? que también es un, son países muy muy católicos, muy eh, conservadores en ese sentido, ¿no? muy, muy extremadamente religiosos. Para poder estar legitimado en, en Polonia eh, tienes que tener, contar con la bendición de la, de la Iglesia. ¿no? No, no hay partidos que no, que no estén eh, bien relacionados con la Iglesia que puedan tener un apoyo social lo suficientemente importante como para tener una representación sustantiva ¿no? de, en, el, en el Parlamento. Sin la Iglesia católica no se entiende la, la, la Polonia contemporánea. La iglesia católica fue el refugio de los opositores al régimen, eh, al régimen socialista, y, se, y es una de las ejes sobre los que se construye la identidad nacional polaca.
0: Un grupo de estudiantes viaja por el sureste de Polonia. Son del programa Erasmus, ese que permite el intercambio entre universidades para que los jóvenes conozcan otros países, otras culturas. La apertura y el cosmopolitismo que fomenta este programa Erasmus se opone a lo que acaban de ver en la ruta. ¿Leíste lo que dice ese cartel? No, no lo vi, ¿qué decía? Decía zona libre de LGBT. Nah, debe ser un chiste. No, no es un chiste. Es en serio. De hecho, es una resolución simbólica que ha sido aprobada por más de 80 gobiernos locales y regionales. Estamos hablando de casi un tercio del territorio polaco. En el portal Atlas of Hate o Atlas del Odio, se puede ver el mapa del país con esas regiones que se autodenominan libres de LGBT. ¿Te sorprendería si te digo que ese mapa se ve muy parecido al del voto del Partido Ley y Justicia, ¿no? Y si te digo que Yaroslav Kaczynski dijo en una entrevista al semanario OZON afirmar la sexualidad significa la caída de la civilización. Y si te digo que el ministro de Defensa del Gobierno de Ley y Justicia aplaudió al arzobispo de Krakow cuando en el acto de conmemoración de la primavera de Varsovia dijo que son la plaga del arco iris. Esta actitud que ley y justicia utiliza como arma electoral fue condenada por la Unión Europea. Esto devino en sanciones económicas para esas regiones que se quedaron sin los codiciados fondos estructurales y de cohesión. Pero no les importa. No les importa porque durante años el partido de los Kaczynski ha construido un discurso del odio que estigmatiza a todo aquello que no encaja en su visión ultraconservadora. Y lo hacen porque encastra con esa cultura del miedo. De la victimización. Han transmitido la sensación de que las otras identidades ponen en peligro la propia. Las han definido como amenaza. Las han ordenado en el cajón de lo intolerable.
2: Esto tiene mucho que ver con los ultraconservadores católicos. Es decir, decíamos antes que, que que la Iglesia Católica Polaca es de las más radicales de todo el mundo, los grupos eh, católicos en, en Polonia tienen un poder político muy elevado. Y además, tenemos que pensar que el partido de, de ley y justicia está, está sostenido precisamente por esos valores conservadores en lo social. Crear esas zonas libres de, de, de LGTBI en distintos distritos eh, solo puede ser posible en un país en el que tienes una gran cantidad de población que está de acuerdo con esa posición.
0: Y en esto que marca Ruth Ferrero intervienen varios factores, pese a que sí es cierto que el catolicismo cumple un rol preponderante. Uno de esos factores es el bagaje de la época comunista.
2: No es, eh, no es algo eh, extraño ¿no? en, el, en el mundo eslavo esto en, en muchos de los países de, de la región, el, el odio, digamos, por, por eh, los movimientos LGTBI y los temas de género está muy arraigado. y También esto es explicable por cómo se construyó la cultura política de estas sociedades durante el periodo socialista. ¿no? Pues, tiene, pues tiene que ver, precisamente, con que el, el, el Estado se construye sobre esa identidad campesina, sobre la homogeneidad, las minorías se ven arrinconadas, y, y, y lo que se intenta es construir esos estados-nación de manera étnicamente homogénea. Todas las minorías o bien son eh, cooptadas e integradas y cambiándoles el nombre, el lenguaje, etcétera, la religión, o son expulsadas o, o aniquiladas. ¿no?
0: En Polonia, el discurso de ley y justicia consigue sacar provecho de esta predisposición a buscar la asimilación o la eliminación de lo diferente. Se trata de uno de los rasgos característicos de las derechas radicales. Construir una sociedad homogénea. Pero más allá de esa lógica en lo teórico, la realidad indica que esa homogeneidad no existe. Al contrario, incluso en el electorado del partido de Kaczynski.
1: Tiene una coalición de votantes más compleja de lo que parecería. Es decir, es fácil presentarlos como una especie de grupo homogéneo de gente ultracatólica, medio autoritaria y muy conservadora, pero en verdad no, no es tan evidente. Eh, esto es un rasgo definitorio del populismo en realidad. Si estás construyendo un pueblo, que es algo que obviamente tienes que construir porque no existe, no es como, no lo sé, el género o la clase social, no es un dato social, es, un, es una identidad política que tienes que construir. Eh, generalmente estás construyendo una, una coalición de votantes amplia, y, por lo tanto, un discurso que puede tender a ser un poco vago. Entonces, no solo creo que sean en la injusticia eh, pragmáticos en, en, lo que tiene que, en lo que respecta a estos flirteos con el liberalismo, sino creo que también tienen que mantener un equilibrio difícil entre, entre las fuerzas que los apoyan. <tose>
0: Antiabortistas rezan en la calle Pareciera un ejército medieval a punto de iniciar una batalla Ellos sienten que tienen el gobierno de su lado Y tener el gobierno de tu lado también significa tener a la justicia Las reformas judiciales llevadas adelante por ley y justicia así lo han habilitado Sin embargo, la lucha de las mujeres no se detiene. Protestan contra la decisión del Tribunal Supremo de calificar como inconstitucional el aborto por malformación del feto. Eso dejaría solo dos causas en la lista de abortos legales en Polonia. En caso de peligro de la vida de la madre y en caso de violación. Es decir, apenas 2% de los abortos que se realizan en ese país. La indignación es grande y se refleja en las protestas.
2: Está todo insertado en ese ultraconservadurismo católico. No difiere, ese discurso no difiere sustantivamente de, de las sectas ultracatólicas que podemos encontrar en otros países. La diferencia está en que los ultracatólicos en otros países no están en el gobierno. Y aquí sí.
0: Tras días de protestas con cientos de miles de personas en las calles, el gobierno no tuvo más remedio que llamar a una tregua. Y claro, si fueron las protestas más grandes desde la revolución de 1989. Una muestra de que ley y justicia todavía no es un partido tan poderoso. Ni su injerencia en la justicia ni la intolerancia de los ultracatólicos que quieren imponer su visión tradicionalista a la fuerza, ha podido imponerse justamente. Y ante este clima, Kaczynski tal vez haya percibido que a veces es inteligente dar un paso atrás. De hecho, no sería la primera vez que lo hace. Daniel Rueda nos da la clave de esta decisión.
1: Eh, pero es que claro, es que la justicia tiene el 40 y pico por ciento de votantes y no todos ellos son ultracatólicos. Entonces diría que son pragmáticos a nivel institucional de a ver qué hacemos con los jueces ahora, eh, casi de improvisar sobre la marcha. Eh, con cierta superación del liberalismo político en mente, pero sin tener ningún plan trazado, eso desde luego. Eso era el caso de Trump, y sería el caso de, de Salvini si gobernase, y sería el caso de Abascal si gobernase. Es gente que tiene claro que quiere estirar los límites institucionales, pero que tampoco sabe cómo.
0: Sonia tiene 7 años. Va saltando y cantando algo por las calles de Varsovia. Cada dos o tres saltos se detiene y junta algo del suelo. Son perchas. Ya tiene 5 o 6 en el brazo izquierdo. Quedaron ahí luego de la marcha del día anterior. Simbolizan la cantidad de abortos clandestinos provocados por las leyes ultraconservadoras del gobierno polaco. De pronto, la madre de Sonia le grita... La nena vuelve corriendo con una expresión de miedo en el rostro. Su mamá le tira las perchas de un golpe mientras que le sigue gritando. Le dice que esas perchas son de las enemigas de la nación, de la iglesia, de Dios. Repite las palabras que escuchó en Radio María. Y Sonia no tiene más remedio que escuchar. La derecha radical de Polonia ha impuesto su visión. Ultraconservadora, intolerante, reaccionaria. Ha instrumentalizado la victimización y con ello ha construido un discurso populista que se apoya en la pregunta de la identidad polaca. Esa que la historia ha puesto en un lugar primordial para la nación de ese país. Esa que indaga en quiénes son, de dónde vienen y quién los protege. La injusticia, el partido de Kaczynski, dice protegerles. ¿De quién? Es la pregunta. De cualquiera que sea diferente. Puede ser liberal, feminista, homosexual. Puede ser vos. Y por ahora, la mayoría de los polacos decide creerle. Yo soy Franco Deledone y esto fue Epidemia Ultra. El podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Este episodio fue posible gracias a la colaboración de dos enormes especialistas. Ruth Ferrero, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en el espacio post Y Daniel Rueda, investigador en el King's College de Londres, experto en fascismo y populismo de derechas. Idea, locución y edición, Franco Deledone. Ledone. Guión, Romina Ballester y Franco Deledone. Producción ejecutiva, Tomás Pérez Bisón. Comunicación, Raúl Gil Benito. Epidemia Ultra es una coproducción entre Amphibia Podcast y Rombo Podcast. Suscribite en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier otra plataforma que utilices. Y si querés saber más sobre nuestro proyecto Transmedia, ingresa a Epidemia Ultra o seguinos en nuestras redes sociales.